0: Привет, меня зовут Виктория Алексеева, и по призванию души я стала школьным учителем литературы. Основала свою большую онлайн-школу «Литература 100», где мы готовим всех ребят к ОГЭ, ЕГЭ, проводим курсы для 10 класса, а также курсы для учителей. Да и вообще, пожалуй, создали большое сообщество учителей-филологов. Давайте с вами сегодня поговорим о типизации героев в русской литературе. По крайней мере, такой вопрос вызвал наибольший интерес. Нам очень важна ваша обратная связь, нам очень важно, про что вам интереснее слушать, поэтому любые ваши пожелания, идеи обязательно нам пишите, связывайтесь, и мы будем про это записывать подкасты. Впереди еще много чего интересного. Очень жду нашего задумку, интервью с всякими прекрасными, любимыми, дорогими сердца, учителями русского языка и литературы, с коллегами. Надеюсь, это все вам понравится. Типизация литературного героя. А что такое вообще типизация литературного героя и почему тот или иной герой становится типом в литературе. Очень интересно, что большая часть типов таких известных для нас, как маленький человек, как лишний человек, возникает в эпоху реализма, то есть литературного направления, существовавшего в XIX веке, которое пришло на смену сентиментализму, романтизму. Кстати, про направление тоже было бы интересно поговорить. Реализм ставил своей задачей поиск причинно-следственных связей. Почему человек стал таким? Почему общество стало таким? Как общество влияет на становление личности? Именно об этом говорит Гончаров в Обломове, Пушкину, Евгении о и так далее то есть поиск ответов на вопросы почему что случилось кто повлиял это очень характерно для реализма и соответственно именно в эпоху реализма мы видим формирование вот этих вот литературных типов тип лишнего человека «Тип маленького человека», «Тип униженного и оскорбленного. это название пошло после романа Достоевского. «Тип нового человека» появился после романа Чернышевского «Что делать?», потому что именно так Чернышевский называл своих героев в этом произведении. Обращаясь к раннему творчеству Горького, можно сказать о «Типе босяка», вспоминайте, «Челкаш» могли читать, то есть прославление яркой такой романтической личности. «Типов» в... Русской литературе можно, конечно, еще найти, да, можно говорить о типе героя резянера, например, для драмы, но это уже будут отдельные частности, связанные с родами литературы. Для того, чтобы мы четко понимали, кто такой тип героя, мы даже не знаем, чем он отличается от характера. Вот давайте над этим вопросом подумаем. Литературный тип, литературный характер. Характер. Мы так говорим про героя, про индивидуального героя, про его индивидуальные особенности, его психологические свойства, его уникальные черты и качество его уникальной личности. А вот «тип» в переводе с греческого «типес» обозначает отпечаток, образец. Это обобщенный образ, который... Основан на схожести общих взглядов, социального положения. Мы видим типизацию разных героев. И если характер может быть уникальным, то сам герой может относиться к тому или иному типу. Ну, например, тип лишнего человека печерен, хотя характер этого героя, конечно, уникальный. Автор что-то такое видит в этом мире, запечатлевает в своем произведении и дальше. Не по чьей-то воле А как бы мы сейчас сказали, эта идея вирусится Получает отклик, максимальные репосты, лайки и так далее Современным языком говоря И этот тип уже обосновывает чуть-чуть позже Не сразу, естественно, после написания произведения Критики литературные обобщают и создается тот или иной тип Давайте поговорим об этом на примере Типа маленького человека в русской литературе он появился примерно в 20-30-е годы XIX века. Тип этого героя связывается с Самсоном Выриным из повести Пушкина станционный смотритель. Вот Пушкин вообще-то создал огромное количество повестей Белкина, и там много разных характеров, много разных героев. Почему именно Самсон Вырен становится представителем типа маленького человека? Почему зарождается это явление? Это отвечало трендам времени, это отвечало запросу времени. Действительно, все то, что вот мы сейчас говорим, например, я часто смотрю какие-то разные видео про то, что популярно в блогинге, какие тренды. Все эти слова, тренды, вирусицы надо переносить на XIX век. Допустим, сочинение, это была бы стилистическая, конечно, ошибка, если бы мы так делали. Но ну, давайте здесь в подкасте себе позволим такую вольность. Мы тогда увидим, что это отвечало духу времени, это отвечало запросам времени, чаянием людей, надеждам, мыслям. И это просто. Получила отклик в сердцах читателей, и именно эта повесть, именно этот герой, становится особенно значимым для развития реализма, для идеи тех самых униженных и оскорбленных, для идеи, которая царила. В воздухе, когда писатели показывали, что простые люди ничуть не хуже, чем значительные лица, чем высокопоставленные чиновники Поднимались какие-то христианские темы Конечно, это все идет из Библии «Возлюби брата своего, как самого себя, да, возлюби ближнего своего, не возгордись» Все мы видим все истоки из Библии Вдруг это становится особенно для всех важным И тогда этот герой приобретает уже типические черты Это, кстати, термин, спокойно можете использовать это в сочинении Более того К типу этого героя обращаются другие писатели И каждая из них привносит что-то свое Потому что, как знаете, преобразование трендов Было сначала в моде вот это Потом этот же тренд приосмыслили под веянием нового времени Вот здесь точно так же Начинал эту традицию Пушкин Пушкин что показывает? Человек невысокого социального положения, происхождения. Самсон Вырин не одарен выдающимися способностями, не отличается силой характера. У него нет никаких чаяний, стремлений. Его легко можно распекать вышестоящим людям. Да? видим, что Главный герой ничего не может сказать тому, кто его сильнее, тому, кто его богаче, знатнее. Он несчастен, его легко обидеть. И Пушкин скорее, показывает, конечно, трагизм маленького человека. Да? Он показывает, что самый обыкновенный человек тоже человек достойный сочувствия, и что многие наши поступки не имеют обратного хода, да, и мы многих вещей не сможем исправить. Некая действительно христианская идея. И совсем иначе продолжает эту традицию Гоголь. Привносит свои новые идеи. С одной стороны, конечно, Акаки Акакевич в повести Шинель, это, конечно, невысокая социальная происхождение, уж 100% он не одарен выдающимися способностями, точно не отличается силой характера. Давайте вспомним, что он никогда никому ничего не говорил, сидел, только занимался переписыванием букв, и уж когда кто-нибудь особо сильно его замучил, да, вот его чиновники из его же департамента, уж только когда вот совсем, сейчас вам даже зачитаю... Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его подругу обратить обратите внимание на депричастный оборот, мешая заниматься своим делом. Вот тогда, мешая заниматься своим делом, он произносил «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» И, с одной стороны, мы видим, что Акаки Акакиевич очень достоин нашего сочувствия. И я вас прошу обратить внимание на картинку Юрия Нарштейна, того самого, который рисовал ежик в тумане. Он делал иллюстрации для Шинели. Прямо в бете Юрий Нарштейн, как Акакиевич. И там он такой сморщенный, скрюченный, держит и переписывает со сощурясь над листком бумаги. Это на него смотришь лично, у меня это вызывает столько жалости и сострадания. И действительно, это вызывает какую-то доброту в душе. Это с одной стороны. А с другой стороны, Гоголь поднимает совсем другую проблему — омертвение человеческой души. Ведь Акаки Акакевич, конечно, легко сопоставляется с Акаким Синайским, со святым, в честь которого называли Акакия Акакевича. И, зная житие этого святого, мы видим, что оба героя — и Башмачкин, и святой Акаки Синайский отказывались от мирских благ, претерпевали, в общем, некую аскезу. После смерти обоих случились чудеса. Только если Акаки Синайский это делал ради Бога, то Акаки Акакевич это делал ради Шинели, подменяя высший смысл существования человека, подменяя его служением вещи. И во многом мы можем сказать, что это несовременно. Вряд ли вы и я ради Шинели будем так убиваться и так служить вещи. А если мы в Шенели изменим букву И на букву А и скажем про Шанель, про айфоны, про Порш жизнь в Дубае, Арабских Эмиратах, может быть, все-таки не так далек Гоголь, хоть и прошло сильно более ста лет. Может быть, он и не так далек в том, как показывает пороки человека, как мы одержимы служением вещи, и, может быть, мы с вами не так далеки, так как я, как и чего видите, как я склонна к таким пафосным заявлениям. И вот тип маленького человека начинает развиваться. Какие-то писатели обращаются к нему, но, скажем так, не привносят что-то свое. Как мы видели, маленького человека, так он и получает отражение в других произведениях. А Конечно, есть писатели, которые, наоборот, привносят новую тему, но по-новому на него смотрят. Например, Антон Павлович Чехов. Ну, в рассказах, которые очень известны, они проходят в школьной программе Совсем иначе показывают маленького человека Давайте вспомним «Смерть чиновника» Случайно Червяков чихнул на впереди сидящего генерала, на его лысину. Чехов специально подчеркивает, что это генерал даже был не его департамент. Начинает унижаться, просить перед ним прощения за такое страшное преступление. Генерал говорит, да нормально, нормально, отвали, нормально, нормально. Ну, это мой вольный пересказ. А Червяков нет, не сдается, мучает, мучит его. И в итоге допек он генерала, генерал на него наорал. Тогда Червяков пришел домой, не снимая вецмандиру, умер. Здесь Чехов выворачивает все наизнанку. И мы видим, что маленький человек становится мучителем вышестоящего лица. вышестоящего вышесто настолько ошалел в своем чинопочитании, он настолько потерял человеческие достоинства и облик, что он не видит абсурдность своих действий. Да, это, конечно, юмористический рассказ, его не надо воспринимать как какую-то реальную зарисовку, но, тем не менее, Чехов привносит свою идею в развитие образа. Он показывает, до чего деградировал этот маленький человек, как он стал жалок, нелеп, как он мучает других людей. И если в Шинелле все наши симпатии в диалоге со значительным лицом уж точно были на стороне Акаки Акакевича, который пришел просить за дело, его обокрали, то в данном случае, честно говоря, все симпатии на стороне генерала Брижалова, Который лысину свою подставил под тихо а Еще потом был допекаем этим несчастным Червяковым Эту идею, бытовую сатиру в дальнейшем продолжает, конечно, Михаил Зощенко, Булгаков Очень, кстати, жалко, что Зощенко у нас в школе так мало проходится Если вам будет интересно, давайте вместе почитаем его рассказы И тоже об этом поговорим Зощенко тоже показывает пустоту души Маленького человека Он показывает, на что способен маленький человек Если ему развязать руку Помните собачье сердце, шариков помните, швондр Почему бы их сюда не отнести? Только у них, правда, притязания появляются. И Булгаков показывает, как вообще-то это опасно, когда безграмотные, глупые, недалекие люди получают власть. Поэтому для типа литературного героя характерно, что он развивается, что он приобретает разные черты. В середине 20 века со школьной программы, возможно, помните Андрея Платонова «Юшку», да, конечно, тоже тема маленького человека. В современной русской литературе Татьяна Толстая часто в своих произведениях создают эти образы. Во многих произведениях мы можем их увидеть. Это очень интересно. Соответственно, мы можем говорить, о развитии вот этого типа, вот этого образа маленького человека Точно так же можем с вами разобрать все литературные типы, которые я называла Или можем поговорить о других проблемах, например, о направлениях русской литературы У нас с вами «Непочатый край»